0: Herzlich willkommen zurück im Resümee-Podcast. Ihr hört die Folge 96 und auch heute sprechen wir über neue Deutschrap-Musikerscheinungen. Und normalerweise mache ich das gemeinsam mit meinem Bruder, Freund und Partner Kredibil. Diese Woche leider nicht. Der Bruder liegt mit Magen, Darm und Fieber im Bett. Und deswegen auch hier im Podcast. Äh, gute Besserung, mein Schatz. Äh, kurier dich aus. Gesundheit kommt natürlich an erster Stelle. Und damit diese Podcast-Folge kein Monolog wird, habe ich einen Gast eingeladen. Ähm, er ist jemand, den ich sehr für seine musikalische Leistung, aber auch viel mehr noch für seine Persönlichkeit und politisches Engagement schätze. Es ist der Boy Pimp. Was geht ab, Bruder? Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Danke dir.
1: <lacht> Gute Besserung auf jeden Fall. Erstmal vorweg, natürlich an kredibil. Ja, man, äh, ja, kurier dich aus und danke für die nette Introduction für die Einladung. Wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's, mir geht's super, ich bin ein bisschen gedamaged, ein bisschen müde, aber ich glaube, so, so geht's dir auch. Ich habe gesehen, du warst bis morgens noch irgendwie, vier Uhr morgens, hast du Basketball geguckt, Du bist sowieso sportlich sehr, sehr aktiv gewesen. Mm. Was geht? Bist du ausgeschlafen, oder? Ja,
1: nee, absolut gar nicht. Also, ne, sind ja gerade NBA-Playoffs, da nehme ich äh, tatsächlich so gut wie jedes Spiel mit und dann hat mich gestern Nacht noch ein bisschen die Muse geküsst, habe ich noch ein bisschen Mucke gemacht. Geil. auch und ich, das Fenster ist so hinter mir hier in meinem Studio und ich sitze so die ganze Zeit in meinem Wahn und irgendwann stehe ich auf, drehe mich um und buff, ist einfach komplett hell draußen Shit. und das so... Das ist so dieser Schocker-Moment dann so, scheiße, du musst ins Bett. Ja, dementsprechend,
0: ich bin noch ein bisschen äh, kaputt und geredet, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, Mann. Ich habe dich gerade ja angekündigt und das äh, klang so, als ich das ausgesprochen habe, so ein bisschen, als wenn du so ein Secret Act wärst auf so einem Konzert. Äh, <lacht> und dabei ich, ähm, steht dein Name die ganze Zeit schon äh, im Titel des Podcasts als Gast. So, Das ist für die Leute bestimmt lustig gewesen. Aber... Da wir gerade so Secret-Act-Konzert, äh, nutze ich mal die Möglichkeit, eine Überleitung zu schaffen. Weil du gehörst ja auch zu den Künstlern, die sehr viele Live-Shows gespielt haben, gerade vor der Pandemie. Jetzt mhm. durch Corona ein bisschen weniger. Jetzt geht's wieder los und ich habe ähm, einige ähm, Stories gesehen, dass du auch auf Festivals bist. Wie sieht's denn bei dir jetzt mittlerweile aus? Bist du ähm, jetzt in nächster Zeit irgendwie auf Bühnen unterwegs? Endlich wieder, Gott sei Dank.
1: Mhm. Äh, wir haben lang gewartet, also wir haben tatsächlich auch während der Pandemie dann irgendwie relativ viel so Sitzkonzerte und so Streaming-Shows und so gespielt. Mhm. Also da kam auch schon ein bisschen was zusammen, aber das war halt nicht so das echte Feeling, ne? Und ja. ähm, man hat auch da schon immer gemerkt, wenn so Sitzkonzepte, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel so Sitzshows, wo die Leute irgendwann so Stühle ausgerissen haben und rumgeworfen haben <lacht> und die Veranstalter so, wow, Leute, chillt mal, chillt ja. mal. Und man selber ist so, einerseits freut man sich krass, dass die Leute so Bock haben und Turn-Up machen, andererseits denkt man natürlich auch so, ey, Leute, check mal den Abstand und so. Mhm. Ähm, ne, und jetzt ist es endlich so, dass es mal wieder nach so einem richtigen Festivalsommer aus sieht mhm. und ähm, ja da einfach wieder richtig viele dates irgendwie reinflattern, worüber ich mich natürlich riesig freue was ähm, einerseits natürlich finanziell irgendwie für künstler wie mich auch einfach wichtig ist weil spotify weiß ja selber ja, ähm, und dementsprechend machen die konzerte schon viel aus und natürlich aber auch so mental ist es halt einfach irgendwie super gut und mhm. das allerschönste Genau und geht jetzt wieder los. Terminkalender für den
0: Sommer ist full. Ja. Wo, wo spielst du überall? Also wo kann man nicht sehen? Gibt es noch irgendwo Karten oder ist alles äh, so weit ausverkauft? Ähm, ich habe jetzt gar
1: nicht so genau das im Überblick, wo es ausverkauft ist oder so. Ich vermute mal, es gibt einfach noch Karten. Hm. Ähm, wir spielen, boah, wir spielen jetzt Das nächste ist das Einschlagfestival In Einbeck. das ist schon in zwei Wochen Das ist in Südniedersachsen nice. Wir spielen in Dortmund, wir spielen Lippstadt Wir spielen Würzburg, wir spielen Zürich ähm, Wir spielen Shows in Kassel, zwei Festivals In meiner Heimat Geil. Ähm, Dann haben wir im Juli noch Die große Final Wave Live Show Du bist übrigens auch herzlich eingeladen, Bruder Ich weiß nicht, ob ich dir schon geschrieben habe. Ähm, komm gerne vorbei, 22.7. Übel und gefährlich in Hamburg, das wird auf jeden Fall, glaube ich, die stabilste Party von allen. Geil, ähm, ich mich. Ja, das ist so der Stuff, der jetzt äh,
0: vor der Tür steht, auf den ich super heiß bin. Du wirst ja auch immer gebucht so von verschiedenen Veranstaltern und äh, wie ist denn das Line-Up so? Also gerade wenn du sagst, äh, Kassel, ich glaube, das, das ist das Heroes Festival, müsste es sein. Äh, nee, auf dem Heroes spielen wir nicht,
1: wir spielen ein anderes Festival in Kassel. Ist ein spannender Punkt, weil ich werde die ganze Zeit gefragt, warum spielst du nicht auf dem Heroes Festival zum Beispiel?
0: vor allem das ist ja im grunde mehr oder weniger deine heimatstadt ja äh, sehr sehr schade da auch an die veranstalter äh, schaut mal bitte was was bei euch da passiert alle dann äh, bucht mal bitte eure regionalen künstler was ich glaube ich das.
1: glaube die veranstalter
0: sind wahrscheinlich selber nicht regional so irgendwie keine ahnung Naja, sie haben wahrscheinlich nur die location dort ähm, aber von, von welcher art äh, veranstalter wirst du denn am am häufigsten gebucht sind da auch andere künstler wo du sagen kannst ey ich werde immer bei den äh, keine ahnung politischen rappern da mitgebucht oder vielleicht bei der New Wave, weil du ja gerade auch jemand bist, der für viele vielleicht auch neu auf dem Schirm ist so und mhm. äh oder auch vielleicht eher von den Oldschool-Veranstaltern, weil die sagen, ey, ich kenne dich noch auf, aus VBT-Zeiten. Das ist tatsächlich sehr
1: kunterbunt auf jeden Fall. Und das ist auch was, worüber ich mir, wir haben jetzt letzte Woche da gesessen und unser Festival-Set gemacht und dann auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Die erste Show, die wir jetzt spielen, ist zum Beispiel dann so in einem politischen Kontext. Hm. Bringst du dann jetzt mehr irgendwie politische Songs mit rein. Die zweite Show ist dann zum Beispiel so, ja, ey, ich würde sagen oldschool lineup up klassische Boom-Bab-Artist, da spielen wir so mit Geil. DP, mit Umse und so Leuten, Leuten. Ne? Mhm. Und ich bin ja ein Künstler, der sich irgendwie so zwischen den Welten bewegt. Das merkt man im Booking auch. Ich würde allerdings mir lieber wünschen, das so diese ganze, naja es gibt so voll viele Shows und Konzerte, Festivals, Jams, die so, wir bringen jetzt Modus Mio auf die Bühne mhm. und ich würde mir dort noch gerne mehr so Mash up konstellationen wünschen und da gibt es irgendwie so einen ganzen Haufen KünstlerInnen, die irgendwo so dazwischen hängen, also weder New Wave noch Old School sind. Hm. Meiner Meinung nach, aber eigentlich aus aus diesem Bereich ganz viele der heißesten Leute gerade kommen und für die es einfach schwierig ist, da so ihren Platz zu finden. Man braucht ja irgendwie immer eine Schublade oder eine, gerade eine Veranstaltung hat ja dann oft... Jetzt, wenn es kein Riesenfestival wie das Splash ist, dann hast du ja, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Tagesfestival machst, hast sechs, sieben Acts, dann mhm. guckst du natürlich, dass die irgendwie grob zueinander finden. Ich finde aber zum Beispiel immer die Festivals am geilsten, die keine Hip-Hop-Festivals sind, wo ich irgendwie mit Punk oder mit Indie-Bands oder was auch immer spiele mhm. und dort beobachtet man, dass die Leute total offen sind und das Gefühl habe ich irgendwie beim Hip-Hop nicht so, dass sich so, also da differenzieren sich so diese einzelnen Bubbles, was das Live-Game angeht, irgendwie hm. äh, immer weiter voneinander weg so gefühlt. Dann sind so auf den Oldschool-Partys sind dann so die ja, scheiß Autotune-Menschen so, die, die <lacht> natürlich Schmutz sind und ja. auf, auf irgendwie neueren Partys ist dann halt irgendwie so das Gegenteil und ich denke mir halt so Ja, stimmt. Also mein Sound ist ja auch einfach sehr divers so, ne. du kannst mich nicht irgendwo in einem von diesen beiden Dingern einordnen und ich würde mir halt wünschen, dass die Leute einfach offen für beides sind und Bock auf beides haben so. Hm.
0: Ähm, ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zu einem Tweet, den ich letztens von dir gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das gestern oder vorgestern war. Äh, du hast nämlich geschrieben, was so Artists wie Dizzy, Conny oder 3 Plus gerade machen, ist so viel Level weiter als alles andere. Ja. Hands down für deutsche Conscious Middle School Rap. Und ich habe kurz so überlegt, was du mit Middle School meinen könntest und mhm. dann diesen Aha-Moment gehabt, weil es so perfekt gewordet ist. Mhm. um diese Zeit zwischen Old School, aber auch New Wave zu beschreiben. Und mhm. wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Künstler, die äh, nicht zu dieser alten Garde wie Sido Bushido Flair, also jetzt äh, mal exemplarisch die Agro-Berlin-Künstler zu nennen, aber auch nicht zu den neuen Künstlern zählen wie Paschanem vielleicht, die schon länger dabei sind, die auch eine kleine Fanbase haben, aber gerade was den Sound angeht, auch irgendwie mit der neuen Zeit mitgehen und offen sind äh, und nicht nur wirklich ihren alten Stuff sozusagen immer wieder neu auflegen. Was hast du dir dabei gedacht, als du das geschrieben hast? Was war das für eine Situation? Würde mich interessieren. Ich habe da in letzter Zeit öfters schon irgendwie mit Leuten
1: äh, mal drüber geredet. Zum Beispiel auch als ich mit Alan mit A zum J war, hm. äh, habe ich, ich stelle das immer so als These einfach mal auf. Ne? Und ähm, weil ich das eben, hab's ja eben auch schon angesprochen, ich habe das Gefühl, dass so die Leute, die aus dieser Middle School kommen, irgendwie gerade so die kreativsten und die heißesten sind. Hm. Und ähm, ey, ganz exemplarisch jetzt, dass das neue Dizzy-Album und das 3 Plus-Album, die haben mich so weggeschallert. Deswegen habe ich jetzt halt diesen Tweet abgesetzt ähm, und es ist natürlich schwierig, dass immer so, ein man muss ja nicht alles einkategorisieren. Mhm. Es gab ja damals schon so dieses die neue Reimgeneration irgendwie, irgendwie, ja. was dann krass nach hinten losging. Andererseits ist es halt aber auch so, dass da total viele Künstler so in der Schwebe hängen. Es gibt nicht so die Spotify-Playlist für diese Leute und Pipapo und ja, dann ja eh kaum irgendwie Multiplikatoren, irgendwie Shit, wo, wo du neue HörerInnen findest und da hängen diese Leute dann so ein bisschen in der Schwebe, weil dann gibt es irgendwie eine Oldschool-Playlist, da ist dann Boombab-Shit drin und äh, wenn ich von Oldschool rede, dann, ne, also es gibt ja super viel Oldschool, der auch einfach nice ist, so, ne, ich meine, das ist weder bei Oldschool noch bei New Wave irgendwie abwertend und du kannst das ja dann weiterspinnen von Savash, Sido und Co, äh, kannst du sagen, Leute, die Oldschool-Sound machen oder, keine Ahnung, Leute wie zum Beispiel Jessin, der keinen Oldschool-Sound macht, der aber einfach schon irgendwie ein paar Jahre länger dabei ist, okay. dann kannst du bei der New Wave, sag ich mal, noch irgendwie Leute wie Tom Hengst oder Lugardi Nein so mm. dazu zählen, die irgendwie so neu, frisch aufgepoppt sind, aber jetzt auch nicht irgendwie so diesen ganz klassen 18-jährigen Ticker-Rap machen oder sowas. Ja, und da gibt es immer so Dunstkreise, in denen diese KünstlerInnen irgendwie stattfinden und dann gibt es irgendwie so die Mitte und das sind, da würde ich zum Beispiel dich oder da und keine Ahnung, Gold Rogers und ganz viele weitere irgendwie noch dazu zählen, die so eigentlich die Freshen-Leute ähm, sind die aus diesem Deutschrap-Trümmerhaufen äh, um 2012, 13 irgendwo auferstanden sind. Keine Ahnung, es gab ganz viel VBT und Trash hier mhm. und Trash da und Interviews gingen los und es war so dieser riesen Deutschrap-Boom. Und ich finde, da gibt es ganz viele äh, spannende Künstlerinnen mit Haltung, mit einfach anderen Rangehensweisen, ähm,
0: die irgendwie denen einfach mehr Platz gebührt. Ich fühle das. Diese Middle School ist sehr, sehr kreativ, weil es so ein bisschen auch Best of Both Worlds bedient. Exakt, exactly. ne? Weil ähm, ich, ich dachte, es ist irgendwie selbstverständlich, als jemand, der, äh, keine Ahnung, in den 90ern mit Musik irgendwie aufgewachsen ist und Tupac und Biggie gehört hat, dass die nächste Generation auch automatisch auf die Musik zurückgreifen wird, die es schon gab. Also mhm. ich habe mir immer vorgestellt, dass mein Bruder, der ist zum Beispiel acht Jahre jünger als ich, so der hat ganz natürlich, hat er sich so die ersten Alben von Jay-Z angehört und Blueprint und Nas ja. und Bieber. der hat sich sozusagen die Information geholt, was haben denn die Generation vor uns gemacht ja. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die New Wave das zum Teil nicht macht, weil das vielleicht ein bisschen zu weit zurück ist so. Erstens das und zweitens,
1: es ist ja auch einfach so viel, dass du das nicht mehr machen kannst. Ja, ja, ne? Also cool. ich war auch jemand, der immer zurückgedickt hat und alles nachgeholt hat und immer wissen wollte, oh, wo kommt das her, wer hat was hat gemacht. Ja, Mann. Digga, und mittlerweile, ey, ich komme nicht mal bei den jetzigen Freitags-Releases <lacht> hinterher. Wie soll ich jetzt noch was nachhören? So, ne? Also, okay. ist, kann ich auch nachvollziehen und ähm, finde ich, muss man auch gar nicht so krass als Vorwurf irgendwie an die jungen Leute formulieren, weil unterm Strich, wenn du da, also ich mag auch dort krass diese Naivität, dieses Unbekümmerte, Unbeschwerte mm. und das äh, gelingt dir auch nur, wenn du das nicht so krass einordnest, sondern nein einfach deinen Scheiß machst, dann gibst du halt einfach einen noch größeren Scheiß auf, auf Meinungen von anderen oder was auch immer und das ist ja eigentlich auch was Gutes so. Ne? Das
0: ist ja auch das, was die New Wave so ein Stück weit ausmacht, dass die so eine Leichtigkeit an den Tag legen, äh, ein bisschen unbekümmert sind, vielleicht auch null Prozent verkopft an die Sache rangehen, sondern einfach nur nach dem Vibe. Aber ich merke auch gerade, weil äh, diese Woche kam das Pusha album raus. Äh, Kendrick Lamar hat letzte Woche angekündigt, dass er im Mai sein Album rausbringt, höchstwahrscheinlich. Und äh, auch letztes Jahr kamen zwei nas alben raus, J. Cole hat wieder ein richtiges Rap-Album gemacht und so weiter und so fort. Also ich merke, dass die Akzeptanz gerade auch von dieser Rap-Musik, die es sozusagen in der Vergangenheit gab und dann zwischenzeitlich durch diese ganzen New Wave und so weiter ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, dass die wieder aufkommt. Und das ist natürlich auch gerade vielleicht für diese Middle School, die du auch nennst, eine Mega-Möglichkeit, weil es ein sehr breites Publikum gibt, das zum Teil das New Wave-Ding feiert, aber auch sagt, ey, das Old School ding muss ja auch nicht schlecht sein. Das sind teilweise dieselben Leute und das ist das, was ich mir auch wünschen würde, dass die Leute auch offener sind einfach äh, allgemein, gerade was die Musik angeht und nicht so fest in so Schubladen stecken und auf der anderen Seite würde ich mir persönlich auch wünschen, dass sich gerade einige Künstler, die aus der Old School ecke kommen, sich auch an neue Sounds und äh, Soundbilder trauen, gerade was Produktion angeht. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als
1: Künstlerinnen, die immer dasselbe nach demselben Rezept kochen. Yeah. Es gibt so viele Artists, da kommt ein Song raus und ich brauche mir den schon gar nicht mehr anhören, weil ich ganz genau weiß, was passieren wird. Yeah. Und das finde ich so krass abhören. Das macht halt, äh, business-technisch macht es halt mega Sinn, weil du bedienst deine Nische, mm. so die Leute, die jetzt alle drei Wochen lang, äh, keine Ahnung, einen Boom-Bab-Slapper hören wollen oder Le oder was auch immer hören wollen, mm. die Wissen genau, da bekommen die das. Und das ist dann natürlich halt auch ein bisschen so die Schwierigkeit, wenn man jetzt so kunterbunt macht wie ich und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird noch kunterbunter, Digga. Äh, die Die nächsten Wochen werden noch abgespaced und da wird es soundtechnisch von UK Garage über Baseline Trash bis hin zu 90 BPM New York bei mir gehen. Geil. Und ich will mich da einfach überhaupt nicht limitieren, ich kann aber trotzdem nachvollziehen, dass das halt irgendwie ähm, für Leute, die von außen irgendwie drauf gucken oder jetzt auch zum ersten Mal irgendwie einen Song hören, dass es für die erstmal irritierend ist und das ist natürlich ein großes Problem, einfach weil wir alle nicht mehr so viel Ausdauer äh, bei Musik hören haben, das merke ich auch selber, wie ich konsumiere, wenn ein Song vier, vier Minuten lang ist, ey, dann,
0: dann bin ich raus, Alter. so lang kann ich gar nicht mehr aufpassen, ey. Naja, voll, ich fühle, was du sagst. Vielleicht ist es ganz gut, mal um über deinen Song zu sprechen, weil du hast auch einen Song released jetzt am Wochenende, der übrigens über drei Minuten geht, <lacht> um mal die Br um die Brücke zu schlagen, fand ich. Aha, ähm, aha. <lacht> vielleicht kannst du ihn ja mal ankündigen. Ähm, wie heißt der Song? Mit wem hast du ihn gemacht? Ich glaube, es ist der längste Song wahrscheinlich von meinem
1: Playlist-Album. <lacht> äh, der Song heißt äh, "Loftus Road, ist zusammen mit meinem Bruder Mavchik, äh, aus meiner Crew auch, Lagoon Styles. Äh, ja, ich habe ja gerade mein Playlist-Album Final Wave am Laufen und steile These, das ist schon mal jetzt ein Querverweis zu später, <lacht> ähm, ist der längste Song vielleicht.
0: Und so klingt er was jetzt los ein jogging kein sie will meine aber das
1: girl ich das
0: ich würde gerne was vorlesen und zwar habt ihr unter dem musikvideo auf youtube folgendes geschrieben mhm das Studio auf dem Kiez ist Geschichte und die Final Wave Season schlägt ein neues Kapitel auf. Ein kalter Frühlingswind weht durch das Stad de Lagune. Stad de Lagune. Ein Uber kämpft sich seinen Weg durch die wiederbelebten Gassen im Viertel und schmeißt ein paar gut gelaunte Jungs an der Straßenecke zu Loftus Road raus. Auf dem ersten Blick könnte man meinen, die U23 der Queen's Park Rangers genießt gerade einen trainingsfreien Tag. Doch das sind keine Tracksuits, sondern Coats. Es sind die Boys aus der Lagune. In ihrem Adretten-Dress. <lacht> ich lieb's, wie du dich durch diesen Fußball-Irrsinn gekämpft hast. Ey, voll. Ich musste erst mal gucken, was überhaupt mit Loftus Road gemeint ist. Ich bin auch Fußballfan, aber ähm, ich sag mal so, äh, außerhalb von England äh, bin ich in Great Britain nicht so, nicht so unterwegs. Ähm, aber Queen's Park Rangers, da ist der Verweis. So heißt das Stadion, glaube ich, oder? oder ist es äh, Queen's Park Rangers ist
1: der Verein... Und das Stadion heißt sogar irgendwie anders. Das heißt so Kim Prince Foundation Stadion. Hm. Aber das ist an der Loftus Road. Also, keine Ahnung, so wie du jetzt, ah, okay. äh, weiß ich nicht, selbener Straße sagst oder so, ähm, ist es da halt irgendwie äh, Loftus Road. <lacht> genau. Und äh, das ist natürlich, <lacht> ey, Digga, es gibt so viele, es gibt so viele Deutsch-Rap-Songs und es gibt so viele Songs, die alle am Ballen sind wie äh, Michael Jordan oder Dribbeln wie Neymar und so. Ja, ne? ja, Deswegen voll. gibt's natürlich noch ein bisschen Lehrauftrag bei mir gratis on top. Sportunterricht
0: Theorie. Aber ich finde das sowieso ganz nice, dass man so ein bisschen äh, die Sachen in den Vordergrund stellt, die nicht so bekannt sind. Ich habe auch meistens, ich bin auch großer Fußballfan und immer wenn ich mir Trikots irgendwie bestellt habe oder gekauft habe, habe ich mir hinten einen Namen raufgeflockt. Den keiner hat, ne? Ja, genau. Dann, ja, dann ist es halt mal der Rechtsabwehrspieler, so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder dann ist es mal der zentraldefensive Mittelfeldspieler. Muss nicht immer der Stürmer sein, der irgendwie seine 20 Tore in der Saison macht. Ja. Ähm, finde ich auch ganz nice. Äh, also von daher äh, finde ich da diesen Lehrauftrag auch immer sehr lustig von dir. Ähm, zum Song. Wir haben jetzt so äh, das drumherum so ein bisschen erklärt ich finde bei dem Song muss ich echt sagen, der Vibe ist so perfekt zum abends mit offenem Fenster durch die Stadt fahren ich habe da so ein bisschen yes, UK Vibes rausgehört das ist auch mhm. das, was ich aktuell privat sehr, sehr viel pumpe dieser Beat ist wirklich unfassbar. Auch da die Props an den Produzenten. Shoutouts, äh. K-The-Ado-Ado-Plug. Grüße gehen raus, Brie. Ah, sehr atmosphärisch, weiby, trifft genau meinen melancholischen Nerv, aber ohne, dass es so traurig oder dramatisch ist. So, Das ist wirklich ja. so perfekt getroffen. Was geil ist, unabhängig von dieser Atmosphäre, ist halt, dass die Drums sehr drücken, knallen, nach vorne gehen. Das Ganze macht das so ein bisschen lebhaft. Und an der Stelle würde ich meistens kredibil fragen, wer diesen Song <lacht> aber das ist bei dir erhöht sich so ein bisschen. Also ich
1: finde den Song, der Song ist sehr gut, 10 von 10. Ich habe lange nicht mehr so einen guten Song gehört, wirklich bin begeistert. Nein. Nice. Äh, nee, aber, also danke auf jeden Fall, dass du das so siehst und so sagst, ähm, weil tatsächlich das äh, für mich, als wir den Song gemacht haben, vom Feeling her genau so war irgendwie. Es ist, es klingt erstmal ein bisschen melancholisch, ist aber eigentlich nur positiv ja. ähm, und hat so ein bisschen so diese Late-Night Right, right, äh, Soundtrack-Vibes wow. und ähm, ballert aber trotzdem. Ich hab, Wir haben den jetzt schon ähm, vor zwei, drei Monaten einmal live gezockt und ich habe schon gedacht, so yeah, sir, den auf die Big Stage, so da freue ich mich schon mies drauf, weil der scheppert schon gut. Ey. Ähm, genau, nee. also ist im Prinzip so also von der Intention her, wie wir den Song gemacht haben, Vibe, 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 war so das irgendwie, was, was da im Vordergrund stand. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass das so bei dir oder auch bei vielen Leuten, vielen anderen Leuten so ankommt, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist immer schön.
0: Lass uns mal in den Text springen. Mhm. Ähm, ich finde die Hook überragend und das ist auch tatsächlich ein Song, der von der Hook natürlich auch lebt. Ja. Das ist kein Tracksuit, das ist ein Code. Ähm, wir sind die Boys von der Loftus Road. QPR, U23 was los, Lagoon Styles, Lagoon Styles. Ich finde die Art und Weise, wie das rollt, ist sehr, sehr nice. Und dann kommt dein Part und eine Zeile fand ich besonders gut. Und zwar rappst du, sie will meine Curls, aber das Girl wird gefriendzoned. Mhm. Und ich fand, das so, ich fand das so nice, weil andere Rapper, die gerade so ein bisschen die Macho-Schiene vielleicht bedienen, würden sagen so, das Girl wird blockiert oder weiß ich nicht links liegen gelassen mhm. und du drehst das Ganze um und sagst, ey, das Girl wird so. du zeigst sozusagen ihr so, ey, alles ist cool, nur mit uns beiden, das wird nichts, aber wir können Freunde bleiben, mäßig so, das ist, das ist irgendwie so eine charmante Art und Weise, was, äh, was du an den Tag legst oder was die Zeile irgendwie aussagt, das äh, fand ich wirklich sehr, sehr nice. Ähm, UNESCO-Line ist auch natürlich sehr, sehr gut. Das Studio auf dem Kiez ist bald ein Erbe der UNESCO. Ja, man, rest in Peace, Alter. Gute Zeiten gehabt auf dem Kiez. Was damit passiert, wurde? Ähm, ja, ich
1: bin einfach, äh, ich bin ein bisschen umgezogen, also ich bin immer nur in Hamburg, aber ich bin ein bisschen umgezogen und ähm, ja, habe jetzt ein äh, bisschen über ein Jahr auf der Reeperbahn gewohnt, es waren crazy Zeiten <lacht> und es waren auch sehr, sehr gute Zeiten, da sind eine Menge äh, geiler Songs entstanden ja, Mann. und ich glaube tatsächlich, dieser Song
0: war der letzte Song, den wir da aufgenommen haben. Boah, nice, das macht die Zeile sogar noch mehr Sinn. Ja, noch eine Zeile aus deinem Part, den ich ganz nice fand und zwar Lausch dem Wind, weil wir haben Dachfenster auf. Bruder, mute mal kurz den Beat. Ich fahre Mitternacht im Uber durch mein Kiez. Und also ich fand diese Stelle, wo du sagst, Bruder, mute mal kurz den Beat, das ist so. Du rappst das zwar, aber das äh, klingt natürlich so, als ob du einfach mal irgendwas zu deinem Kollegen da sagen würdest, mäßig. Sowas mag ich auch in Songs, muss ich echt sagen. Da gibt es viele Referenzen, unter anderem also was mir jetzt sofort einfällt ist, Drake hat so ein äh, 30 Freestyle heißt der Song, glaube ich. Mhm. Ähm, wo er auch am Anfang des Songs irgendwie zu seinen Produzenten spricht. Und äh, das ist so Teil des Raps, so, aber er spricht zu seinem Produzenten und fragt so, Did you get the message?
1: With to my runner, send me a message. 40, did you get the message?
0: Und, und rap dann einfach weiter in den Part. Und das ist genau dasselbe, was du hier machst, sozusagen. Bruder, mute mal kurz den Beat oder. Ja, finde ich nice, Bruder. Das ist wirklich durchdacht.
1: Ich bin auch immer Fan von so Intros und Outros, wo einfach noch so Scheiß drin ist, der so passiert. So turn the headphones up a little ja, louder ja, und so voll. Stuff. ne? Eminem. Das finde ich auch schon immer geil. Und ich finde es cool, dass du das sagst, weil diese Zeile, also um diesen Vibe so irgendwie hinzukriegen, haben wir sehr viel runter reduziert. Hm. Und ich hatte da, ich hatte so geile Rhymes, zum Beispiel so Ruben Loftus Cheek, das ist auch ein äh, Spieler, keine Ahnung, ob er noch bei Chelsea rumrennt oder wo auch immer. Äh, so Ruben Loftus Cheek und bla und irgendwie noch voll die geilen Reime und war so, so der Reim-Nerd in mir, hat so gesagt, ah, das muss da noch rein, aber es war so, nee, nee, Bruder, mute mal kurz auf, Chilawi, ähm, genau, äh, also fühle ich auf jeden Fall, also finde ich auch, als, als Konsument, jetzt nicht bei meinem eigenen Track, sondern als Konsument auch immer sehr angenehm, wenn das irgendwie so ein bisschen so,
0: da, durch sowas so eine Auflockerung bekommt einfach. Also wirklich, schöner, schöner Song. Wir haben den Song auch reingepackt in die Resume playlist auf Spotify. Da findet ihr generell mal alle Songs, die wir in dem Podcast besprechen. Und äh, ich würde gerne auf den nächsten Song übergehen und bin sehr gespannt auf deine Meinung. Und zwar würde ich gerne sprechen über den Song von Schmidt und OG Kimo. Der Song heißt Mach Kaputt, produziert von Basasian und so hört sich das an. Hast du ihn gehört? Wie findest du ihn, Bruder? Oder allgemein, wie findest du diese Künstler?
1: Ja, also jetzt, wir haben ja eben schon mal das Thema angesprochen, lange Songs. Ich muss sagen, der Song kam mir auf jeden Fall auch lang vor. so also es keine Ahnung, wahrscheinlich drei Minuten 20 oder so. Ähm, Vier Minuten aber, fast tatsächlich. So, siehst du, Digga, okay, krass. Ähm, meine Aufmerksamkeitsspanne halt irgendwie. Mhm. Ähm, ich fand ihn beim ersten Mal hören ziemlich schleppend noch. Hm. Es ne, ist ja auch, geht irgendwie sehr langsam los und ich denke so, Bruder, bring mal Drums rein oder mach mal irgendwie. Bruder, fang mal an. So, ne, also ich mag auch ruhige Songs, aber ich konnte noch nicht so ganz zuordnen, was ist jetzt Strophe, was ist Refrain. Und dann ist es ja auch ja. so, dass der Refrain äh, viel länger ist als die Strophen. Die sind ja einfach irgendwie nur so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Sätze zwischendurch. Hm. Hab dann aber, ähm, als du gesagt hast, yo, komm mal in den Poddy, lass mal über den Song quatschen, habe ich mir noch ein paar Mal reingezogen und fand ihn dann von Mal zu Mal besser. Mhm. Ähm, ich muss grundsätzlich sagen, ich finde Schmidt, Schmied, wie auch immer, Schmied, Schmied, ich weiß es nicht. Ich glaube Schmidt. Schmidt. Einfach Schmidt. Schmidi, ähm, ich <lacht> finde den äh, super heftig, der hat eine ultra kranke Stimme, ja, Mann. Ähm, wirklich Wahnsinn und die Songs und so, das ist auch alles unfassbar. Mich stört es allerdings ein bisschen, dass der so, also der war ja vorher schon ewig aktiv da mit seiner Band und so und jetzt auf einmal ist der so in diese hip-hop-Welt reingeschossen, das ist gleich bei Division oder so, ja. und dann ist hier so, jetzt machen wir mit Rin, jetzt machen wir mit Bowser, jetzt machen wir mit Crow, jetzt machen wir bam, 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 und es ja. wird mir so zu plakativ geplaced. Ähm, ich das spiel, was du äh, sagst. geht mir bei Paula Hartmann zum Beispiel auch so, finde ich auch super krass, aber ist auch so 0 auf 100 Placement, bam, 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 bam. Ja. Vielleicht bin ich dann auch da doch noch zu sehr irgendwie so ein hängengebliebener, ihr müsst ein Deuce paint Type Dude oder vielleicht, <lacht> also, ne, bei ihm, er hat ja sogar sein Deuce gepaid, aber es ist irgendwie einfach so ein bisschen zu gewollt, irgendwie groß gemacht und blow up shit, so. Hm. Ähm, Deswegen, das schwingt bei mir da leider immer so ein bisschen mit, ich würde das gerne ausblenden und habe am Anfang, als so die ersten ein, zwei Songs kamen, dachte ich einfach nur so, was, wo kommt denn das her, krass heftig ja, und dann war das auf einmal so nach zwei Wochen schon, okay, hier, Plakat am Kudam, Times Square, dies, bam, Piccadilly Circus, Race Up, so, mhm.
0: ähm.
1: Ja, deswegen muss ich das so als Disclaimer dazu sagen, das schwingt bei mir leider immer so ein bisschen mit. Falls jemand da draußen eine Lösung hat, wie ich das abstellen kann, holla H-Boy, schreib mir eine DM. Äh, genau, und fand den Song dann aber mit der Zeit irgendwie immer besser und immer besser. Hm. Kimo ist natürlich, also brauchen wir über Kimo noch reden so, Kimo ist, das <lacht> ist Goldshit, so, oder? Ja, Kimo ist krass. Wie, wie, wie hast du das, also mir ging es zum Beispiel auch bei den ersten zwei, drei Mal hören so, ah Bruder, jetzt sing mal deinen Singsang fertig, ich will jetzt
0: Kimo hören. <lacht> Voll, und die haben ihn auch ganz so am ans Ende gepackt, So, ja. du musstest dich quasi durch den Song durchkämpfen. Genau, um dann diese Kimo-Belohnung zu, so wie, wie also ging dir das auch so? <lacht> ja, also ich, ich muss echt sagen, so, als ich den Song das erste Mal direkt am Freitag, ich bin aufgewacht und dann... Äh, so während ich mich dann quasi fertig mache für den Tag so, dann lasse ich schon mal die freitag 0 uhr playlist laufen und äh, check so die neuen Songs aus. Und äh, also so kurz nach dem Wachwerden so habe ich den Song gehört und bei Gott, ich habe ihn wirklich null gefühlt. Also ähnlich wie du wahrscheinlich. Mhm. Und irgendwann im Laufe des Tages, als ich deutlich wacher war, war ich im Auto und habe mir das Ding im Auto angehört. Bei guter Anlage, es war auch natürlich, muss man sagen, das Setting hat gestimmt, es war bewölkter Himmel so. Und dann hat mich dieser Song gecatcht. Also es ist ja. wirklich ein ganz besonderer Vibe. Und ich glaube, so als eigenes Single muss man erstmal in diesen Mut rein. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auf dieser Platte, den, also das Album, das Schmidt gerade macht, dass er dort an der richtigen Stelle richtig catchen kann. Aber ich gehe absolut mit, mit dem, was du sagst, gerade wenn du sagst, er ist so ein bisschen, auch für mich ist er jetzt aktuell einen Tick zu glatt. So. Es ist alles perfekt, Digga. Es ist zu perfekt, so. Genau, ja. Nichtsdestotrotz ist er immer wieder rau in den Textstellen, wie, ähm, keine Ahnung, wenn er dann doch über, keine Ahnung, Klang des Herzens, wenn es bricht und so weiter spricht. Also wenn er gewisse Zeilen hat, wo ich sage, boah, das ist schon sehr, sehr rau. Ähm, immer wieder der Drogenbezug. Ich habe zu viel gewollt, zu hart gedopt. Ähm, ich nehme das Harte los, ich jag alles hoch. Das sind so Zahlen, wo ich auch wieder denke, okay, der öffnet schon sein Herz so auf der einen Stelle, also es ist nicht so dieses klassische Pop-Ding, äh, wo immer wieder von der heilen Welt gesprochen wird, so, das halte ich ihm schon zugute und gerade bei dem Song, äh, und das mag ich auch, geht es ja um so eine Sehnsucht nach einem Neuanfang, also ich finde dieses Thema auch sehr, sehr gut, wie äh Ich, kau ich
1: kaufe dem das auch zu 100% ab, so, ich kaufe dem das komplett ab, so, auch Voll. wie er das singt, nicht nur hier, sondern auch in den anderen Songs immer mit diesem Pain und mit diesem ne, ich glaube dem das, ich, glaub, ich sag Oi. jetzt nicht irgendwie, der ist so ein Industry Plant und da sitzen zehn Ghostwriter oder Songwriter und setzen ihn da hin ja. und sagen, mach mal ich glaube dem das schon alles, das ist endkrass so, das ist alles, ne, brauchen wir nicht drüber reden, so Fühle ich auf jeden Fall auch aber es geht vielleicht zu
0: schnell zu schnell, zu rund, zu perfekt so irgendwie einfach ja, man muss aber natürlich auch sagen, auf der einen Seite ich, ich fühle das, was du sagst aber auf der anderen Seite, dieser Typ hat so unfassbares Talent und das ist äh, ja kein Zufallsprodukt, dass dann natürlich die besten Produzenten und die besten Leute dann mit dem halt natürlich auch zusammenarbeiten wollen. so. Also, es sollte jetzt auch irgendwie gar kein Hate sein oder so, ne? Falls das jetzt irgendwie so
1: hate-mäßig rüberkommt, soll gar kein Hate sein, einfach nur ja. irgendwie so ein bisschen mein Eindruck, mein Gefühl so zu dem drumherum. Äh, ansonsten, was das Musikalische angeht, ist das überkrass. Und glaube ich auch, wie du sagst, also ging mir dann ja auch nach mehrmals hören, so dass ich den Song gefühlt habe, dann äh, plus den Mut, richtige Stimmung, ich habe dann auf Kopfhörern zum Beispiel nochmal gehört, wo es nochmal ganz anders gecatcht hat hm. und ich glaube auch, dass das Album ein wahnsinnig gutes Album werden wird. So. Hm, voll. Ist auch jemand, den ich gerne live sehen würde, tatsächlich.
0: Ja. Äh. Spielt bestimmt auch selber Piano oder so, ne? Ja. Ja, und singt live, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben gerade auch über diese ganzen Hip-Hop-Features gesprochen, und ich fand aber, dass diese Symbiose aus Kimo und Schmidt sehr, sehr gut zusammengepasst hat. Gerade weil ja. Schmidt ja sehr atmosphärisch singt, so mit vielen Höhen vor allem. Mhm. Und äh, Kimo da die notwendige Energie mit reinbringt, Durchschlagskraft mit reinbringt, durch seine sehr markante Stimme und sehr tiefe Stimme. Hat sehr, sehr gut harmoniert. Ich finde auch, dass er ein bisschen zu spät im Song eingestiegen ist. Dass er vielleicht hätte äh, zur Mitte schon nach dem ersten Part einsteigen können. Aber der Einstieg von OG Kimo war zu krass. Er rappt nämlich, guck mich an, guck mich an, Zähne weiß Gold, halte Streichholz und Benzin in der Hand. Ich atme tief in entspannt, wie erst im SUV hau ich Tanz zu der Musik und verliere alles, an dem mir etwas liegt in dem Flamm. Und macht dann im Grunde noch vier, fünf, sechs Zeilen weiter auf denselben Endreim. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube über Kimo muss man nichts mehr sagen. Es ist gefühlt alles alles gut, was er macht. Ja. Manchmal
1: sehr sehr gut, manchmal zu gut, dass man schon so hört und sich so denkt, so Bruder, ich kann Mikro
0: an den Nagel hängen. <lacht> ich habe auch Momente bei Kimo manchmal, dann höre ich so Songs von dem und dann inspiriert er mich wieder Musik zu schreiben, weil ich sage, ey, stopp, 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 der macht das, der, der gibt mir nochmal so einen Grund, um mir noch mehr Mühe ja, zu machen.
1: Ja. Fühl ich auch, fühl ich auch. Also ich fand auch, ähm, ne, meinte ich ja vorhin, äh, irgendwie, naja, man musste warten. <lacht> und Dann hat man so die Belohnung mit Kimo bekommen. Das war natürlich irgendwie auch ein bisschen zu doll gesagt. Äh, ich finde das tatsächlich sehr gut geplaced und ich mochte das zum Beispiel, dass danach nicht nochmal die Hook kommt und dann irgendwie Grande Final, sondern das dann einfach so, dann war einfach Feierabend, weil Kimo hat Feierabend gemacht. So, Ich hatte das Gefühl, es <lacht> war dann auch alles gesagt, wobei ich zum Beispiel so inhaltlich, so ein bisschen so gehen die schon, also haben die beide eine andere Rangehensweise. Ich finde, danach muss einfach nichts mehr passieren. So. Nee. Wahrscheinlich wird eh jemand auf YouTube, ist diese Zeit noch, wo dann auf YouTube so einer chemo -Part ausschneidet und den hochlädt? Es gab es doch früher immer so, nur die Hook. So. <lacht> Wurde immer auf YouTube zu, zu, fünf stunden version nur die Hook und so. Wahrscheinlich ja, ja, stimmt. könnte man sich das sonst auch gut alleine anhören. Also beides äh, fernab voneinander. Ja. Ähm, das ist aber auch zum Beispiel jetzt ein Feature, wo ich sage so, yes, mach doch diese Richtung, mach nicht diese Bowserin, Crow, ja, go, ey, wir müssen cool, dann Piccadilly. So, mach doch, Kimo, mach doch irgendwie was Spannendes,
0: Alter. Finde ich auf jeden ja. Fall schon mal irgendwie cool. Voll. Check den Song aus. Und versucht man dem Mot dafür zu sein. Ich glaube, das ist so. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Wartet auf schlechtes Wetter. Wartet darauf, dass die Sonne weg ist und dann pumpt den Song. Ähm, ich habe einen anderen Song noch dabei, den äh, von von dem Künstler ich persönlich noch nie was gehört habe. Wirklich noch nie? Noch nie. Ich, Wahnsinn. So dabei dabei bin ich Rap-Hörer so, aber ähm, trotzdem bin ich sehr froh darüber, dass ich dann diesen Song jetzt gehört habe.
1: Dann hast du, ganz sorry, wenn ich dich hier reingrätsche, dann hast du, bist du nicht aufmerksam meine Diskografie mal durchgegangen,
0: Bruder, ja? Ah, Alter, also mein mhm. Herz, mein Herz, Bruder. Einfach ist, ertappt. Einfach ertappt, Bruder, das ist der Klang des Herzens, wenn es bricht gerade. <lacht> Wir sprechen von dem Künstler Conny und der hat den Song gemacht Melancholie, produziert von Okay, Schade und so klingt er. Gut, ja ich mag es allgemein so eine Art von Songs zu hören das sind so Songs, die einen etwas so aufrütteln die einen zum nachdenken bringen die uns den Spiegel vorhalten. Ne? Ja. Das ist jetzt so ein bisschen Kabarettmäßig so, äh, kann man auch darauf münzen so, aber ich, ich mag das zum Nachdenken gebracht zu werden. Und das hat dieser Song auf jeden Fall geschafft. Du kennst ihn schon länger? Ähm, genau. Das war jetzt so der einzige Song oder der erste Song, den ich jetzt von dem gehört habe. Ist der generell so gewesen oder hat der jetzt so eine Entwicklung durchgemacht, dass das jetzt äh, so quasi gerade finalmäßig in die Richtung gegangen ist?
1: Also sehr, sehr spannender Punkt, an dem du jetzt da einsteigst zum Thema Conny. Ich kenne Conny schon ziemlich lange, bestimmt zehn Jahre. Krass. Wir haben auch schon, äh, ich weiß nicht, so 2017 oder so haben wir tatsächlich eine Collabo ep zusammen rausgebracht. Mhm. Ähm, und Conny war dann irgendwann, ey, der war irgendwie so am Arbeiten, hat so sein Leben gelebt und pipapo. Hat ein bisschen hobbymäßig Mucke noch nebenbei gemacht. Also hat immer schon Mucke gemacht. Mhm. Und dann irgendwann vor drei, vier Jahren war der an so einem Punkt dazu so gesagt, ey, ich will jetzt irgendwie. Musik und Kunst und weltverändernde Dinge machen und immer große Pläne geschmiedet mhm. und ähm, Conny ist einfach jemand, der eine ganz klare Vision hat von dem, was er da macht mhm. und der die dann noch klarer und verrückter umsetzt, als er die irgendwie schon mir dann zwei Jahre vorher erzählt hat, wir machen dann so und wir machen dann so und du kennst ja immer so gerade in ja, der ja, Hip-Hop-Welt ja, wir machen hier und wir machen Kinofilm und alle bla. <lacht> und bei Conny ist so, der hat das klar im Kopf und der, der ist auch so ein strukturierter Typ, der zieht das dann straight up genauso durch. Okay. Ähm, genau, und dann hat er irgendwie so seinen Job gekündigt, hat gesagt, ey, so jetzt äh, geht's hier ab und ich, also für mich persönlich ist Conny einer der begabtesten Songwriter in ganz Deutschland. Hm. Der hat angefangen letztes Jahr mit seiner jetzt großen Solo-EP, der hat noch eine Crew, der Plot heißen die, er hat letztes Jahr aber jetzt angefangen mit seiner Solo-EP Manic Pixie Dream Boy Volume One. Und da hat er so einen kompletten Kosmos geschaffen, um einen äh, aber eigentlich musst du es dir reinziehen, digga. Da, da hat der äh, pinke Haras ja am Ende vom Video oder am Anfang auch gesehen. Am
0: Anfang genau.
1: Genau und da ist er quasi, spielt er die Rolle dieses äh, Manic Pixie Dream Boys. Hm. Und jetzt steigst du an einem Punkt ein, wo die neue EP Manic Pixie Dreamboy Boy Volume 2 kommen wird hm. und er jetzt gerade in diesem Video zu dieser Single den neuen Charakter introduced hat, erschaffen hat. Ich bin selber sehr gespannt, was da alles passieren wird weil halt eben irgendwie Conny da eine ganz klare Vision hat und das sieht man jetzt ja auch schon Storymäßig mäßig mhm. ähm, und ich weiß es selber noch nicht darüber, darauf deswegen freue ich mich da sehr drauf. Äh, genau und eigentlich musst du auf jeden Fall oder generell alle Menschen, die irgendwie zuhören oder nie was von Conny gehört haben, unbedingt die äh, RCP auschecken, auch die ganzen Visuals und drumherum, das ist alles 100%, das sieht aus, als wäre das der Major-Shit überhaupt. Mhm. Ähm, Genau, und auch mit seiner Crew zum Beispiel, mit äh, der Plot hat er, ich weiß war, war auch, letztes Jahr haben die ein Album rausgebracht, ein wahnsinnig politisch bahnbrechendes Album, was ich auch jedem ans Herz legen kann. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass du jetzt zum ersten Mal hier in das Thema Conny einsteigst, weil ich glaube nämlich, dass du da
0: sehr, sehr viel Freude noch mit haben wirst. Also, so, so wie du ihn quasi jetzt beschrieben hast, fühlt es sich so an, als ob ich das Privileg genieße, eine sehr, sehr gute Serie, die es irgendwie auf Netflix gibt, zum ersten Mal gucken zu können. Absolut, absolut, ja.
1: Ich kann sie dir wirklich mit, mit jeder Begeisterung empfehlen, die ich in mir
0: trage. Und vom Soundbild her, du hast, also man sieht ja am Anfang des Videos, was wirklich auch sehr, sehr high quality aussieht. Also das Video sieht wirklich krass aus. Ja, das ist ein Kinofilm eigentlich. Also ja, voll. Also die Szenen, die Qualität des Bildes, ne? wenn man jetzt so auf die einzelnen Details eingeht, das ist wirklich schon Weltklasse. Und am Anfang wirkt er halt wie so ein Happy Boy. Und jetzt irgendwie ist alles so ein bisschen dunkel, es hat mich erinnert an Batman Two-Face mäßig so, dass, dass der jetzt so eine dunkle Seite irgendwie hervorbringt, mhm. aber ich muss echt sagen runtergebrochen auf einen Satz hat dieser Song folgendes gesagt, der hat gesagt, früher war eigentlich gar nichts besser, aber schlauer sind wir heute auch nicht. Und das äh, finde ich sehr, sehr spannend, so als Thema und als äh, jemand, der, der sich auch immer viel mit, mit solchen Themen und auch politischen Themen und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt, ähm, die Sicht auf diese Themen. Ähm, was ich an diesem Song besonders gut finde, sind vor allem zwei Dinge. Erstens wirkt es so von der Produktion nicht wie so ein trauriges, frustriertes Lied. So, Vor allem die Hook geht so krass nach vorne und äh, wir haben gerade über das Thema live gesprochen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade auch diese Hook hier ähm, für einige Verletzungen bei Moschpit sorgen wird. So, Zweitens, was ich auch gut finde, ist, er erzählt Beispiele. So, er sagt nicht nur so und so war es oder früher und heute, sondern er sagt wirklich, er geht so auf, auf Themen ein, wie zum Beispiel Dave Chappelle und diese R. Kelly Thematik. Wenn man irgendwie auf Genius äh, den Songtext rauskramt und dann auf die Annotations geht, dann äh, kommt man auch sehr schnell über... Dave Chappelle über, auf das Video zum Beispiel, wo er darüber gesprochen hat. Oder er sagt in einer Zeile im ersten Part, du sagtest, der TED-Talk von Monika Lewinsky ist ja wirklich kaum ertragbar. Und ich persönlich habe den nicht mehr so wirklich auf dem Schirm gehabt und habe mir den wieder reingezogen, gerade durch diesen Song und habe dann noch mehr gespürt, was er da sagt. Wirklich sehr, sehr interessanter Song. Vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht gehört haben, ich würde gerne eine Zeile vorlesen und zwar es ist im Grunde im zweiten Verse und da hat er eine wahnsinnig treffende Frage, die ich mir auch gestellt habe, und zwar mutige These, ziemlich mutige These. Wenn uns unsere Kinder später fragen, habt ihr das gewusst? Dann sagen wir, mutige These, das stand fast in jeder Zeitung und deswegen haben wir gesagt, ab jetzt ist damit Schluss. Ähm, das ist ein guter Punkt, weil Stand jetzt ist es ja nicht so. ja, yeah. So konsequent sind wir als Gesellschaft nicht. Bei vielen Themen. Sind wir nicht. Ähm, also, wa warum mich das
1: auch irgendwie so abgeholt hat. Ich habe ja, ich bin privilegiert aufgewachsen, so. Ich bin ein weißer Zinsmann aus der Provinz. Hm. Ähm, ich musste irgendwie erstmal ein politisches Gefühl bekommen. Überhaupt politisch zu denken. Ja. Ähm, wo er ja auch in der zweiten Strophe dann sagt, auf wessen
0: Kosten war deine unbeschwerte Jugend oder so. Mhm. Das, das ist äh, im Grunde die Folgelein von der monika Lewinsky line die ich gerade kurz zitiert habe. Mhm. Und dann sage ich, ach ja, damals, Gott sei Dank ist Cybermobbing inzwischen aber bei uns strafbar. Google mal das Strafmaß. Und dann googelst du, ja Google mal, auf wessen Kosten deine eine unbeschwerte Jugend war. Genau und das war für mich also hat sich
1: oder fühlt sich für mich vielleicht auch immer noch manchmal so an, dass man so denkt so ah oh, ja wie war denn das damals da war ja irgendwie heile Welt und alles in Ordnung und so mhm. ja das war halt bei mir alles in Ordnung ne aber für marginalisierte Gruppen ja. gab es diese Probleme ja damals wie heute mhm. und ähm, da habe ich mich ertappt gefühlt ähm, oder was heißt ertappt jetzt nicht böse ertappt, sondern einfach so, ne, ey, ja, das ist der Prozess, das ist der Weg, den wir gehen und das ist irgendwie der Weg, den wir gehen müssen. Mhm. Und ähm, Conny ist da ein, ein avantgardistischer, Türen öffnender, bahnbrechender Segen, ähm, äh, damit sich äh, Menschen, die das hören, eben genau mit sowas auseinandersetzen und er trifft es halt einfach krass äh, mit seinen Formulierungen auf den Punkt.
0: Voll.
1: Das war, Kennst du das, wenn du so Songs hörst und denkst so, boah, den hätte ich gern selber geschrieben mhm. und so bla. Und Digga, ich habe das bei Conny so oft einfach. Wir haben irgendwann, ist auch schon wieder ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr her, keine Ahnung. Da haben wir uns so Demos hin und her geschickt. Mhm. Digga, und dann schickt er mir fünf Demos. Und ich war so, ja Digga, komm, Alter. So. <lacht> <lacht> Wo, ne, so Hätte ich alles einfach selber gern geschrieben, ja. bin ich aber zu dumm für einfach. Ja. Und Conny ist einfach, ist es ist
0: einfach, ja ich könnte jetzt einfach noch eine Stunde hier weiterschwärmen über den Prä... Ich finde es nice, Bruder. Es ist bei mir und kredibil ähnlich. Äh, der schickt mir auch manchmal Sachen, wo ich sage, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Mhm. Und dann schicke ich ihm eine Demo, wo er sagt, Bruder, du bist der beste Rapper Deutschlands. Und ich sage, ach, hör doch auf. Und mhm. das, ist, das ist cool vor allem auch, weil das ja auch pusht. So. 100 pro. Also habe ich jetzt zum
1: Beispiel am, am Samstag oder so, da als mein Song rauskam, hat mir auch ein Homie Oha, schöne Grüße gehen raus, mhm. hat mir genau dasselbe auch so, ah, oh, was machst du da schon wieder? Und boah, das nervt mich und so, ich bin <lacht> richtig sauer auf dich. Und ich dann auch dachte, so cool, das mal in die andere Richtung, was jeder kennt es ja, jeder von uns kennt es, es ist ein Auf und Ab der Gefühle, geiler Scheiß, inspiriert einen manchmal, manchmal aber Conny ist halt so krass, dass der mich manchmal damit sauer macht. Wie kann man so gut sein? <lacht> <lacht> sein. Wie geht es? Wie geht es? Wie viele Bücher hast du gelesen? Was hast du studiert? Was hast du so? Weißt du? Es ja, also ist einfach. Also bei ihm ist schon gefährlich. Äh, Fat Tony hatte mal diesen Mike Skinner Song. Äh, der bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, so, weil äh, Mike Skinner von The Streets ist ja auch so äh, Gold für viele von uns. Mhm. Und äh, Fat Tony hatte mal einen Song, wo er genau das thematisiert. Das muss ich ja eigentlich auch mal. Das schicke ich dir gleich mal. Mhm. Ähm, das passt ziemlich
0: gut zu der Thematik. Schön, wie du noch über deinen Kumpel, Kollegen Conny gesprochen hast, schön zu hören. Checkt bitte auch seinen Song ab und ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende der Folge und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag und die letzten Worte überlasse ich meinem Gast Pimp. Vielen Dank, dass du da warst, Bruder.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder und mach mal dann wieder Dings, hier Punchline-Quiz, wenn alle dabei sind. Ich, ich habe Bock, wieder anzutreten. Ja, Mann, wir müssen Klo aktivieren. Der muss wieder kommen, Alter. Für oh, der kommt wieder mit richtig fiese Trash um die Ecke, ne? Ja, der ist weiß. auch der trash -Lord ja. Nummer 1, ey. <lacht> naja, schön, schöne Grüße auf jeden Fall. Äh, danke für die Einladung. Äh, bis ja, zum
0: nächsten. Ciao, ciao.